0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第299集。哇，现在的股市很刺激呢。嗯、<笑>好，本来那个过完年后哈、哦，说实话，涨涨跌跌呢，就好像在一个横横盘，虽然后来有创高到这个15871百点哦，是但是这两天真的刺激，不是大跌就是大涨，嗯、不像之前就是。涨跌幅不会有一天差距这么大哈，今天反过来了。今天昨天大跌嘛，今天大涨两百三十四点，<是>量呢也微幅的放大，有到两千六百四十五亿。好，因为昨天晚上美国。哦，欧洲都分别喊话了。美国的话，当然联准会这一次的纾困是非常快的哈。那他们已经新一年哈，对所有的有一些银行的融资计划，就是有一些困难的话，他们现在已经是有一百二十亿美元已经提出来，要赶快输入到市场上面去了。当然。这个各银行间哦、喔，也彼此说会有一个互助，是，<好>嗯、<哼>但是到底是秃鹰还是互助呢？<笑>这个各银行自己要看清楚了，哈、嗯、<哼>那欧洲的话，央行很猛哦、喔，照样升息两码。然后说欧洲银行的体质是非常稳健的哈。昨天在节目中其实也有提到，瑞士信贷跟系股银行是不一样的事情哈。那瑞士信贷是长期的经营不善。那昨天股干爹也特别有聊到说，他觉得最大的可能是，不管是官方或是瑞士第一大银行瑞银，都有机会把瑞士信贷给也许是重整或者吃下来。假设真的发生要倒闭的状况了哈。好，有些有趣的事情，等一下正好跟大家分享。包括同学们就开始到处去问有没有瑞士信贷的债券可以抄底。<笑>嗯、<哼>好，但今天来的来宾哦，非常可爱，因为他之前是非常坚定地告诉大家，台股今年哦大跌大买，但真的大跌的时候，说实话，每个人都捏汗哦，因为这个跌是因为金融体系的问题。好，话不多说。介绍今天的来宾是盈利投资的中国中中总
1: ，在华好及全国的听众朋友，大家好，嗯、好哇，我是中国中，国嗯，是。
0: 好，中总啊，每次忘了上次我们赌什么耶，<是>就说赌输了，你的名字倒过来念。是是是
1: ，还有到现在还<笑>还還,还可以继续用、啊、嗯，是
0: 。好，倒过来念，不管赌输赌赢都是你赢，嗯、好不好？是是。好，因为呢，中总之前其实是很笃定的说，呃，台股的话大跌哈、哦，就是一个大买点。当然，昨天有一个比较惊险的啦，因为之前我们看下档空间，嗯、会觉得可能到一五二六九。是一个防线，对不对？哈，到一五六九就是钟总觉得应该要大买的时间，嗯、但是要破也不容易。可是昨天在这种恐慌的气氛下，事实上是跌破，了。确实有、嗯、对跌破了哈。是嗯、只是今天大涨，好又站回来了，又站回来了。嗯、只是这边的话，我想要请钟总帮我们 update 一下哈。短短一个礼拜，我记得上个礼拜也是礼拜五哦，是对礼拜五哈。短<以>、哦、短一个礼拜，你觉得这个全世界的局势对你来说有没有什么样的改变
1: ？我。觉得对我的看法，我的看法是大概从两个角度来讲。第一个就是这个盘，我用十,四用十个字来做说明。用十个字来做说明。旧的旧的没离去，新的没进来。
0: 等等等，旧的没离去，新的没进来。我讲
1: 的是旧，我讲的是原本这个做中长期操作的人，他们没有离开啊，没离去。是新的没进来是什么？市场上一直观望的，例如说，他一直认为说，大盘从这个一万两千多点、一万三涨到现在，涨了三千多点，一直在等机会。所以呢，旧的呢，到现在也没有进来。更何况大盘跌的样子，他更不敢进来。你说新
0: 的人到现在都还没有进来？为什么你会觉得没有？是不是融资增加不多吗？
1: 成交量
0: 、哦、今天发现
1: 成交量都一直维持在两千二、两千三、两千四这边，今天到两千六百多亿。我觉得来讲话，这个是。呃，量人的部分会告诉你，这个盘跟就是这一群人一直在做高出低阶、低阶高出这这样动作。那这个是我从第一个角度来跟大家做说明哦。然后有趣的是，你刚才讲啊，我刚刚也在想一想，我今天礼拜五来录，我上礼拜五来录，两个刚好是完全截然不一样。而
0: 且上礼拜五你在吃下午茶被我抓来，是，你
1: 知道吗？<笑>有趣的是，今天大盘涨多少？今天大盘涨 1.52%， 我上礼拜来的时候大盘跌 1.54%。就是一模一样、欸。也就是说，上礼拜我跟今天这礼拜我的对版本是完全是相反对照的。
0: 这是对钟总命运的捉弄吗？呃
1: ，所以我觉得是有，因为我对这数字是有敏感的，所以呢，我我在想、嗯，奇怪，怎麼那么巧哈？所以我觉得这个是第一个，我从这个角度来做说明。那我一直强调是，一月份涨，二月份涨，三月份涨，然后二月份的收盘指数是在一。五二六五点，换句话说，三月收盘指数应该要大到高于这个位置。所以我之前也曾经一提提到过，大盘高点一五七四三点，三月份的时候你一定要卖掉，因为呢，那个这这个月不会是大涨盘，是，有你有提醒过，所以最高曾经来到一五八七九，然后讲话没讲完没多久之后，哎，但后来那那个礼拜的后半周就突然逆逆风过来，昨天传中最低曾经来到一五一八六，我也曾经想说，我要不要去修改我之前的看法。15265这个看法要不要就做修正？一
0: 五二是？对对对，就2月
1: 收盘的指数。那后来我坚持没有做调整。那昨天有呃财经报纸有我帮他写专专栏分析，我后来坚持我不改变我的想法，我就认为说这个应该是要实事其实我的看法。但为什么要这样？对，我要从最主要是说，第一个我刚才讲的新的没进来，旧的没离去，所以呢这一群的资筹码都在这个。主要的法人的手中，我讲的不是动向的外资跟自行商我只要是稳定长期法人，比较稳
0: 定长期法人还在。对对
1: 对，第二个是说这一波的瑞士信贷跟美国的系股银行，虽然是真的是比较弱比较不好，但是呢，我要回归来看台湾的股市，台湾的架构，台湾有两个优势，我当时候在对照想，我觉得有没有改变？第一个，证交所在二月底的时候，发言人出来讲。按照去年台湾的营收获利预估，那么它的我们的台湾的直利率大概落在 4.88 个 p e r 是全球排名第一名，是。我想讲全球排名第一名，现在至今都这样子，再也不一定敢，不见得敢买。那股市呢，更不肯，更不肯这时候去做投资。所以呢，想来想去，如果按全球的这个市场上的风向来讲的话，那么第一名的全球股市的直利率应该是会被市场上所青睐的。这是我从第一个角度来看。第二部分就是说，如果说今天台湾的的股架构是金融股为主，我举个例子，就是金控为主，占了我们的八成或七成。假设<設>、哦、早期民国七十九年那時候，或者说像香港比较多，哎、欸，對,对对，那我就认为说我可能会去调整我的看法。嗯、问题是台湾科技股占台股的比重在六七成，那这一波呢，费城半导体这些很强，然后呢，包括 NVIDIA 或者是呃超呃 AMD 对。哦、oh, ，N B 呃，这个所谓的一些其他的 Nvidia 这些等等，好、哦，我发现它们都在创新高，所以我以前想想，那科技股是我们的强势，<是>那细股银行这边跌，当然是跟他们那个，但是呢，瑞士信贷这个也是跟他们那边的管理不善，跟我们的科技的走势，或者是未来，我之前强调过了，三月份会有短线的底。的集单，我看今天有报纸也有提到过，联发科哈有一些短线跌出票。换句话说，呃，我们之前在跟产业界聊的人，他们确实是有这样的一个想法。所以呢，今天联发科在报纸上我们看这样的报道，可可见市场上普遍都会有一个三月份的这个底单。换句话说，当台股的。的架构是由金电子股所组成的，电子股又没有因为这个细股这些等等，或者是这个瑞信贷有太大的影响，那我觉得讲话，所以我就后来就不改变。那既然是如此，那我后来想一想，台湾可攻又可守，可攻了是因为这一波产业景气可能会复苏，会在第一季库存消化完毕，第二季可能会好一点。第二个是，即使是不好，我们接下来鼓励政策一直在陆续发放，也有将近有五个 percent 的一个报酬率，所以我一直想一想，哎、欸，这一波杀下来。真的是有来到给投资人来到一五二六五的这个位置，那最低也有来到一五一八六，我觉得很好，这样大盘走势是很良性结构的。那我觉得大盘这一波还未来还会有更高点，所以我觉得这边来讲做长线的人你不用担心，但做下个礼拜做短线的人你一定要先做出场一下
0: 。好。宗总哈，種種话要我觉得我们大家话要听得很仔细是好哎、欸，我先插播一下哈，<是>因为最近仿冒我的诈骗太多了，宗总、嗯、<笑>怎么看到我的大拇指上面红红的？有、哦，我也按过了。对，我今天去警察局做笔录、啊、哦，嗯、因为我很担心。呃，之前其实我们有几位达人都遇过同样的情况，對對對很奇妙哦。你被诈骗的时候都都。怎么讲？没有去跟本人求证，或者是没有去问本人。可是等到被骗钱了，就去告本人
1: 。是啊，
0: 所以他们就被告。所以呃，今天赵华就去警局做笔录。为什么？因为我要先声明，因为那不是我本人。是是是，对我相信我的粉丝们都听我宣导很多次。可是因为到现在都还是不断，都会有人传讯息说我加入一个赖群组啊，什么加了你的助理啊，怎么没有理我，或者是怎么样的。对，所以我今天做了报案的这个事情。要要要要做要做这样，还是一样。我现在先插播这个，我怕我聊得高兴，等一下忘记了哈。笑了。嗯至少好不好？我没有赖群组，就是至少这件事情是确定的。嗯，因为我知道有一些呃分析师老师，他们有赖群组，就比较难分辨。可是我没有，第一是我没有，第二只要是粉丝团，我是有蓝勾勾的。对，第三在 YouTube 上面我没有投放过任何的广告，只有理财达人秀的频道。是是，好，我不投放广告的，所以你只要看到有赞助，谁投广告都是假的。哈他们做的很精美，以假乱真。包括现在从 Google 联播网去发送到什么工商。经济日报，你们去点那个报社的网页，上面也有我，那都是假的。嗯、我不投放任何广告，是就是我很珍惜自己的品牌，所以我不会那样乱搞。呵呵嗯、好，这边好、哦，我怕我忘记，先宣导一下、嗯哦、真的希望不要有人被骗了，这几天太多了。嗯好，我这边为什么要讲到钟总的话要听清楚？是因为钟总在1万五千七到1万五千八的时候提醒高档要先拔档，而且我是事
1: 先告知、哦，是事先告知，哎哎而且讲
0: 得很明确。但他看下档空间，看是2月的收盘价，就是15265左右。<對>好，昨天小破了。其实很多人到达人秀那边留言说：“钟总有没有减？”“钟总有没有减？”钟总就说他的看法没有改变，哈，他认为说还是一个大跌大减，嗯、但是呢，哈，毕竟国际情势有了一些些改变，是就是发。发生了西股银行或弱势信贷，即使理由各不相同，但他认为台湾有电子股的优势，台湾有高值利率的优势，一样维持大跌要选好公司买进的策略，<错>策略面完全不变
1: 。是我还是再强调一下哈，尽管是到今天礼拜五为止，到下礼拜还是一样，这个大盘如果跌到敢跌到一万五千两百六十五点，投资人还是。可以站在买方，我强调是说这个买方的是，就表示说他是一个给你。一个所谓的进场时机，因为任何的股票它都会有所谓的好跟坏，但是呢，有时候你在，例如说我们说在一万五千八百点的时候，你那时候去买的时候，你可能不是一个很好的时机买好股，但是这个时候跌回来是一个很好的一个时机哦。所以我想啊，你看啊，这波的高点，我这两天来看一看，我们发现上礼拜到这礼拜最高一五八七九，最高最低来到一五一八六，哎。不小心也有将近快七百点呢，那你想，如果拉回有将近快要七百点，当然不可能到最高最低。如果你说拉回个五百点或六百点这样去买，你就省了很多的成本。所以我觉得，呃，投资人你一定要很清楚，是说，第一个，你对整个总经营的看法是如何；，第二个，是你对你的所投资的公司，到底它的信赖度是如何。这个一定要呃认真的去做研究。那不管你是从哪边得到讯息，就是相。相对我要呼应到刚刚赵华所讲的，不要去相信这些所谓的诈骗诈骗分子因为我们都被我们都被这个困扰过，而且总还
0: 说我笔录怎么做那么快？我之前去
1: 笔录做过两三个小时，那因为赵华比较美丽，所以的他录的比较快，我录的比较久。<笑>因为中侦
0: 一分局在我们公司后面，我们跑社会线的啦，跑警局线的记者们就先打点了一下，比较快一点嘛。对,對。不过我们
1: 讲来说，确实是呃，资讯它是有时候是要花费的。而、哦、不是那么简单，就是说从这个，嗯呃,呃，免费就索取的，或者是说从一些你看不到的媒体当中去获得的，哦，还是从一个正常的一个管道去获得会比较好的
0: 。好，那刚刚我本来有一个小插曲想跟大家聊，嗯、是说瑞士信贷的事情哈，呃，因为。瑞士现在跟西银那边比较不一样哈，西谷银行或是美国之后，如果有一些中小银行出现一些问题哈，不过你看哦，他们真的互助合作，像本来点名是第一共个共和银行有可能是会倒的，嗯、现在也是有各银行要对它进行纾困哈，导致纾困还是要买走它的资产，我们就拭目以待，啊、因为当时有人讲说，例如高盛有提出我打几折去买你的债券嘛，<笑>这样子哈，嗯,嗯，好吧，缺钱的时候你也只能贱卖资产了，好，但是呢，总之现在看起来短线上。就是我要讲的是，同学们去买瑞士信贷的债券。哎、欸，不是教大家买这件事哦、喔，啊、因为同学本来就有瑞士信贷的债券，<是>就一直跌嘛。假设票面一百、嗯。可能跌到八级哦，嗯，后来一听，哎、欸，对，有道理耶。其实瑞信在不容易倒，因为它是瑞，是就是它是瑞士最大的第二大银行，第
1: 二大，嗯、对
0: ，所以他们就反而在市场上到处去问有没有债券可以收购。嗯、有听到报价七十几，可是后来就停止报价跟停止销售了。嗯嗯对
1: ，對對嗯
0: 好，有人也是在赚这种危机财，我我们不赚危机财，有有我们。赚正常财，正常
1: 财好，正常财这边
0: 请教一下钟总，就像今天哈，可能各报纸都会开始陆续聊一下，嗯、有一些电子业三月确实有集单，嗯、但是有没有什么方法让大家知道这个集单有机会成为业绩？有机会成为延续的长单，好，有没有一些观察的方向？还有就是你现在看各产业啊，刚刚讲了嘛，要选还是要选折利率好的、产业前景好的？你现在在观察产业有什么呢
1: ？我这样看起来，然后呃，原则上我们还是抓着呃，跟着国际的国呃产业。主要的国家在做一个脉动哦，那我还是回到我刚才开始讲哦，美国的科技这这波当中，我们一直发现 NVIDIA 这边确实是很强 ，MD a 这昨天也是出现一个大涨，而且这些公司它并不是说今天或这两天才开始走强，它是就已经开始走一波。那换句话说呢，呃，这些都是属于 AI 或伺服器这些相关的族群，所以呢，你会发现这一波当中，我们发现信华或者是这个普瑞。这种上千块的好几千块的这种股，可是这小他就玩。我我要强调是说，如果说今天的整个台股的走势信心不是那么好的时候，那这种拿几百万出来买的，人，他不是笨蛋，这些都是法人在买的。这也就是说，我在研究分析的时候，我有时候会去看这一块。那因为我们长期在跟法人在做互动，我们大概了解一下法人的思维，所以呢。就从我们看这些，包括 Nvidia 或者这些等等，你会发现他们的整走势能够在这个国际盘那么不好的情况之下，能够更强。那我觉得，让投资人台湾的相关的半导体这块，你就可以去去持续做留意。尤其呢，相关的上游哦、喔，这一波看起来上游也是蛮强的。那当然了，下游呢，就在台湾也还真不错台湾呢上上面的电子上游有像这个台积电跟联电或者联发科技等等，还算蛮具有竞争力。不过台积电短时间可能要因为这个波多下的因素，可能会让买盘稍微影响。不过整体看起来上游这算不像，还算不错。那下游还算不错，我觉得下游看起来这波包括像呃红海、PPR、呃、鼓利，哎、欸、创下哦近年来这一段时间这这几年来最高的。然后呢，你要看一下。呃，人保、广达，而且股息殖利率都很高，所以我发现台湾实际上是一个还蛮不错的一个台股市场。就是说，你积极型的人，或者是说你比较能对电子产业很了解的，人，你可以去选择电子上游的，因为这波动大、毛利大。它的波动就价差就大，但如果你是稳健型的人，你可以去选择电子的下游这块也不错，看起来这些都还有五帕以上的直利率保护，所以我觉得这块你是可以去注意。那就从目前看起来的话，前两个月的营收都已经公布出来，接下来呢，呃，三月份的营收，我们讲到今天为止，三月份已经进行到一半，那我们认为说，如果前两个月份的营收都还算不错，而且它的财报，呃，去年的财报还算不错的话，那我觉得。呃，投资人，你可以从这两个角度，大概是这样，可以先做一个所谓的一个布局动作。那如果搭配到最近的台股下来的时候，他们就股价又能够抗跌而逆势走高，那或是更有所谓的一个所谓的怎么讲获利的一个表现。欸、好，其
0: 实这跌了七八百点下来，对不对？<是 S 2> 有殖利率保护的确实是比较强，哈。欸、只是这个殖利率。要刚刚庄总讲的哈，就是业绩是持续有稳住的，对，因为一定很多人会讨论那航运嘞哈，长荣不是配七十块嘛，好像股价没保护，那是因为今年的运价转弱，经营上这个大幅就是获利大幅衰减的机会已经出现了，因为不说机会啦，获利大减的事实已经出现了
1: 。它哈、哦、实际上哈、哦、<对>讲到长荣哦。就在想一想一件事情，就是那一天他宣布这种鼓励，我在想想，按照我是法人，我长期在跟法人互动，我觉得法人应该是要先卖哦这个动作。为什么？因为就像你刚才照我所讲，其实就现在目前的货柜来讲啊，航运来讲，它并不是还没那么走强，而且现在它不是它的旺季。如果你真的要买运输类，我會建议已经可能会先选择波罗的海哦，因为这些是跟着。是，个所谓的散装哦，包括我们像钢铁、铁矿砂或者是谷物哦，我们看最正直这些的到这个报价都算是蛮强，所以这块如果你真要选，我选择选先选择那一块，因为现在大家都在期待所谓的基础建设的部分。那长龙的部分，它还有一个涉及到除了经济状况以外，各位还没有想到啊，去年曾经发生一个叫做做假假出息嘛。哦、啊，假
0: 除息！哎哎
1: ，大家可能听不太懂什么叫假除息，就是呃，去年发布鼓
0: 励之后，哎，大家
1: 曾经有曾经<笑>大家就讲啊，因为呢，在券商我们自己待，我们自己待过长久，我们知道，如果发生这样的话，怎么？券商呢，在你除息之前，因为呢，因为这次要配七十块钱，坦白讲，七十块钱就是现在价钱差不多要快砍掉一半。
0: 对，又那也就发布时一七一嘛，哈，要减七十哦哎。哎，
1: 那表示你在你到时候呢，呃，要退你七十块。那你的担保品就不够啦，所以呢，这时候呢，市场上就开始，原本对长隆这边有投资的一些资金，如果比较不足的投资人。或者是法人，他就可能先调节一点点。那更何况还有所谓的税率的问题哦，所以，呃，不是说不好，但是呢，这低阶的话，我觉得可以不用做追追涨动作。
0: 对啦，因为为什么会讲到长荣呢？<笑>因为还是有牵涉到刚刚讲的哈，今年的景气，至少你有一些订单或转机，或者是好的表现啦。嗯、如果今年景气对这个行业来说看起来它蛮明显往下的话，这、嗯、利率就不会形成保护。是，但如果今天说实话哦。呃，有值利率而产业稳定的绝对是保护。对，那什么东西会没有保护？就是这种产业向下的。另外，也可以发现没有配息的也会有出现急杀哈，嗯、金融股特别多。对，对不过呢，金融股往下杀的时候，我觉得大家真的要思考一件事情，就是当明年的金融股恢复正常，当明年的美债的价格回升的时候。嗯金融股现在跌下来，是不是比较难得一见的买点？我觉得这是要思考的、哦。没错、啊，我我在等啊，哦、我在等待哦。我
1: 在等待金融股。嗯、我我这阵子准备要去算金融股的价值了
0: 。对，好，嗯、真的要思考。那今天晚上理财达人秀，维泰已经迫不及待了啦。好、哦，是是是,是。好，维泰已经列出了很多他觉得是有点被错杀的金融股、嗯哦。那当然，呃，像昨天也有提到，呃，国内有一些金融股有踩到所谓瑞幸的债券，嗯、但是现在看起来这些债券违约的几率并不是这么高，是就等于是他们虽然踩到，但是可能不会成为百分之一百的破险，不<對>像之前有人就选择俄罗斯债券是直接。就把它 cancel 掉，这样子，對對,对对对，是是不太一样的情形、欸，不一样的情况。<好>嗯、但是钟总其实刚刚有特别提到一件事情是，是、嗯、大盘还是有可能在回测的，嗯、还是有可能在回测的，<錯>因为这个刚开始爆雷嘛，嗯、后面到底说呃是不是就只有这几家有问题，还是会有新的一些问题？也许会时时刻刻震荡着我们台股的状况或国际股市的状况。事实上，这跟我的看法也是一致的哈，因为我一直认为第二季你还是要。逐步去观察每个产业复苏的情形，嗯、加上现在有一些这种国际金融的状况，欧欧欧央还在升息哈，也不确定欧洲的经济是不是真的能够让这样升息继续上去哈。好，但是我觉得我很认同钟总讲的啦。当你下来到一个低点的时候，哈，钟总守的是一五二六五，对，这个附近的时候，你的股票有比较明显回档的时候，累积一点你的部位，这是一个安全的做法，对。
1: 我还是把我喜欢用一个所谓的我们讲就是操作规则跟客户在货头上做分享哦、喔。这一波盘三月叫盘整盘，我先想到三月不容易会超过一点五个 percent， 跌也不会跌过一点五个 percent。所以呢，我会今天大盘涨了两百三十一点，礼拜一我觉得可能要先，如果有的人可以先在这边做出脱。呃，八个字：大涨不追，大跌承接；大涨不追，大跌你就承接。我想应该，呃，这样的方式应该很清楚，这样投资者你才会，你会发现，你每次真的要买的时候，你就发现都是那种大盘大涨的时候。问题现在不是一个叫做顺风盘，现在是一个叫盘整盘。所以呢，你这波当中，你会发现，从去年到现在，应该说从今年年初到现在，你很少看过台股连续两天大涨，没有，没有这种现象。哦，所以呢，今天大涨是给昨天礼拜四。敢在第一场买进的人他有一个奖励。但是呢，涨完之后呢，礼拜一、礼拜二的时候，就还是重新来考验一下投资人，你对这个股市，你到底你的认知是如何？但我想，不管是认知是如何了，在这么顺风盘、在逆风盘当中，还是有股价创新高；在顺风盘当中，还是有人股价破底。所以呢，还又回到一个原点，还是选股。为主
0: ，嗯、好，那这边我念一个听众朋友的疑问哈，也是、嗯、我觉得他也是一个心得分享啊、哦，是呃、嗯、，Komo 对不对 ？K O M O 七三一， 31, 他说呢，张好女神各位达人老师好，听女神说要做策略，于是在去年开始持续定期定额的扣 ETF， 这句话很可爱，嗯、报酬比自己操作的还要好，然后给哭脸，啊、<笑>不要这样嘛，就是做策略真的是有好处的哈、哦，嗯、你看像今年这样的盘，突然下杀个七八百点，但是我还是讲，如果你在做定定期定额策略，你就要勇敢的扣下去哈、嗯哦。好，报呃，这大概就是说我说的了哈。赚自己赚得到的钱，那目前开始有想法，也想要定期定额存个股哦。但是发现券商 A P P 的功能不是每档个股都可以设定定期定额，所以想要问我们哦哈、哦，我们是用什么方法存股呢？盘中自己买零股吗呢？还是什么券商的功能？谢谢解答。我先跟您说，为什么券商的 A P P 不会是每一档个股都可以让你定期定额？因为它一定要有固定好的成交量。它要有好的交易流通的数量，它才有办法让你做定期定额哈。因为券商当然就是收了大家的钱，然大家都想买红海，它很好进出嘛，就帮你买红海进来，也可以降低说这个中间频繁交易的手续费等等。所以它通常就会有什么市值前五十大或市值前一百五十大的小的，它当然就不帮你做这件事情了。等下没有流通量，所以你也要去参考。如果你要定期定股、定期定额股票。那你要去找有流通量的，嗯、因为零股你要买没有流通量的话，你会发现价差很大。哦，股票明明呢现股一百五十块，你去按零股点进去，它变一百五十三块，嗯、你就硬生生贵三块才能买到那个零股哈、嗯。所以我觉得流通量是一个很大的重点。所以像以我来说，比较高价的股票，我确实会考虑用零股来做买进。但是也要去看它的成交的流通是够的，如果成交流通不够，它就可能不,、嗯、不太会是我定期定额的对象，嗯、我就会择机买一点，择机买一点，而不是定期。嗯、像大家都知道，我以前喜欢大车队，大车队被钟总喊上去，气<笑>死我了。就是<笑>我从六几块开始买，可他在七八十的时候，哦，那个成交量一天可能成交真的是十张以下。后来有一天，因为我需要就是有点变现，因为我也多了嘛，嗯、哦。卖的好辛苦，我那天卖四张，我就卖到快俩公，<笑><笑>我就觉得这样唔、嗯、汤了，我就转去群光。这个故事我跟大家讲了很久，<是>就后来中总就跑来喊那个内需解封，嗯、大车队就从八十几块一路涨到一百一十块。嗯，对，好，但是后来就有量了，有量它波动就变大了。
1: 对，没错，哦、嗯嗯好，所
0: 以这个是我我的方法给这位、嗯、呃听众朋友做参考。那 ETF 的话就比较好买了 ，ETF 股票型的通常量都还不错。
1: 嗯，我觉得要就看投资人您自己的想法。如果是我像刚刚您呃赵华所讲了，呃，林、呃呃、股它无外乎就是希望你要做，因为第一个你资金不是那么高，那你想要做长久，你才会用这种方式。但如果你假如说是买一些比较属于中小型个股，第一个来讲，它到底它的稳定度是如何，它的业绩是稳定度是如何，你不知道。就像我举个例，台积电你可能很清楚它的业绩的状况，或者是像红海，你会知道它的稳定状况。但是呢，如果是一个很呃，你都叫不出来的，或者一般多数的人都叫不出来的公司，你不知道它今年的营运或许是短线的急单，但是呢，明年或许呃受到一些营运状况，然后呢让它的股价走势就会很受到影响。但是，一旦受到影响的时候，它是没有买盘成交量的哦。哦，但是你要发现，如果像红海啊，或者说台积电，那万一它整个景气状况不好的时候，还是会有买盘。为什么？因为它在。台股的当中，它具有一定的一个呃知名度，还有可靠度所以我想这个部分你要去注意一下，就是从啊中大型个股当中去挑选。那假如说你觉得还不方便的话，当然就买 ETF， 因为 ETF 它是最简最简便的，就帮你最集中所有的钱，然后去买台湾最具有代表性的，例如说五十啊或一百成分股这样等等，嗯。
0: 好，那今天很谢谢钟总这边有一位<來>、呃，我想好像那天也有去期交所的现场问我们问题哦，嗯、他说感谢赵华跟团队提供正确的理财观念，但我还是会选择指数化投资，哎、欸，我觉得这也是不错的策略，因为有一派呃说法是说干脆就投全球。不是只投零零五零哦，零零五零只有台湾哈，他、嗯、去买一些就是全可以涵盖全世界指数的 ETF 做全球投资，因为股市长期是多头嘛。<對>好，长期是多头，其实你去买全球指数定期定额或定期不定额都好，你就没有担心单一区域或单一个股的风险。对我觉得这个方法也是 OK 的。嗯、对我那天我不想他这位来留言的人是不是那一天在现场有问我问题的人，对我其实是。呃，一点都不否定这样的方式，就是我当天有跟他讲说，啊，我们遵守自己能够信奉的信念。嗯，就像市场上有人真的玩当冲玩到很厉害，是可是我知道我不是那个料，嗯、所以我不要去做那么危险的事情，嗯、就对我来说风险太高。嗯、那我就是喜欢做策略定期定额，那方向可能是全球型的，我会觉得啊有点温内，我就配一些产业型的，配一些股票型的。嗯对，好像这样我我觉得
1: 也是一个。突然在讲过程当中，我也想到，刚刚赵华是谈比较区域型的，或者是一些定点的啊，分批次做进场。那假如说你是单纯就呃资金不是那么大的时候，想要做单纯的也可以，就是说举个例子，我每一次都谈大跌的时候进来买嘛，那就简很,很买什么很简单，對不,對不是很简单做，很简单的做法就是，<好>例如说今天大跌两百点，你就进来买，然后呢每一次大跌的时候你就买 ETF。那这样不代表什么？大体的时候，你的成本降低，然后你又买 ETF， 它就是涵盖比较呃广泛的个股标的，这样子就能够适当达到什么？成本降低，然后风。风啊，风险要做分散，提供你做一个参考
0: 好。好，当然选择什么样类型的 ETF， 就是刚刚讲的，你可以去找这种像 Vanguard 有发很多全球型的，我想这就是做指数型投资最喜欢的哈，就最纯的，对，嗯、最纯的,、嗯、的就是做涵盖全世界的。嗯、那有人喜欢稍微玩一下产业的，那就是依照你知道它的波动会比较大，对哈、嗯，这个依照个人的喜好去做。嗯总之，能够让你安心赚钱的投资，绝对就是好投资啦。对对對,对，好，简简、嗯，也谢谢钟总哈，因为才短短一个礼拜，謝謝同样的星期五，状况真的是风起云涌的变化。嗯、可是，我觉得切记一件事情哈，因为股市长期是多头哈，那今年上半年肯定震荡会特别多。好，震荡往下的时候，选择你能够信任的投资方式，但是。不要追涨，哈，机会很多，<错>回档的机会真的很多。<是>好，那今天谢谢钟总，<好>也希望大家周末愉快喽。好，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜